1: La vente, à la base, était éphémère de 3 jours. Sauf qu'en fait, on a vendu 7000 produits en 3 jours.
2: On ah, a West France qui nous appelle, on a RMC, on a BFM TV, l'équipe, M6. Enfin, vraiment, oh. ça se bouscule.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Serre entrepreneur l'entrepreneur, le média où la parole est aux entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avant de vous en dire un peu plus, sachez que le podcast sera désormais plus actif sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne sur youtube.com slash c slash avec un S. La raison est qu'il y aura de plus en plus d'épisodes entièrement vidéo. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, il est également important de laisser une note pour soutenir mon travail. Et donc pour ce 17ème épisode, je suis parti à la rencontre de Maïlis et Mathias Lucot, les cofondateurs de Brest Club. Brest Club est une marque de prêt-à-porter et accessoires inspirés de la plus belle région de France, la Bretagne. Dans cet épisode, on aborde de nombreux sujets, leur histoire, de leurs études à l'entrepreneuriat, leur première marque de prêt-à-porter, également la stratégie chez Brest Club, c'est-à-dire le fait de créer une marque 100% digitale, ensuite d'être distribuée dans de nombreux points de vente, puis enfin ouvrir des boutiques physiques. On va également aborder la fois où ils ont vendu plus de 7000 produits en 3 jours. Euh, on va également parler du fait d'entreprendre quand on est en couple, leurs rencontres les plus inspirantes, mais également leur futur. Je vous préviens avant d'écouter cet épisode, leur histoire est faite de péripéties, de rebonds et d'adrénaline. Et je pense qu'elle méritait d'être racontée et mise en avant. Je vous souhaite une très bonne écoute et moi je vous donne rendez-vous en janvier pour un nouvel épisode. Ciao Euh, je suis très heureux d'être avec euh, Mathias et Maïlis Luco, euh, fondateurs de, Bre de Brest Club. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, vous présenter rapidement
2: Oui, je commence. Euh, donc moi je suis Maïlis Luco, euh, j'ai tout juste 28 ans et je suis euh, la co-gérante euh, actuelle de Brest Club. Je gère toute la partie euh, euh, logistique, administrative, euh, service client et communication de la marque.
1: Et donc moi c'est Mathias Luco, donc j'ai 30 ans, je suis le créateur de la marque Brace Club. Je gère tout ce qui est création
0: graphique et production au sein de la marque. Très bien. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est avant d'entreprendre, qu -ce que, quelles ont été vos, vos différentes expériences
2: Alors euh, moi j'ai fait des études dans la communication, j'ai un BTS communication, j'ai poursuivi par euh, une licence... Euh, toujours en communication, euh, spécialisée dans les relations presse et relations publiques. Et ensuite, j'ai terminé par un master spécialisé dans le marketing du luxe, euh, qui ne m'a pas du tout plu. Et euh, voilà, j'ai commencé ma vie professionnelle chez Princesse Tam Tam. Mmh. J'étais euh, chargée d'images et d'édition, Donc, je gérais euh, voilà sur le pôle communication tout ce qui était lié euh, à la presse euh, et aux campagnes de publicité.
1: Et moi, du coup, j'ai un bagage graphique. Mmh. Donc, j'ai un une licence en design graphique. Euh, j'étais graphiste freelance euh, sur Paris et en même temps en alternance euh, dans une boîte d'événementiel sportif. En fait, la plus grande course de chiens de traîneau euh, okay. d'Europe, ce qui est un peu paradoxal de, de Paris. Euh, et sinon, j'étais graphiste ouais, freelance euh, plutôt dans le milieu du prêt-à-porter, donc chez Sandro et Princesse Tam Tam. Euh, et j'ai créé euh, Brace Club euh, en 2016. Euh, suite pour alimenter en fait le, le book, mmh. euh, mon book de
0: graphiste freelance, okay. c'est parti de là en fait euh, de la marque Très bien, justement on va par en parler justement de, de, de l'histoire de la marque euh, quoi, ça a été quoi le, le déclic de, de la création de Merez Club il euh, y, y a aussi une, une marque juste avant qui a été créée, ouais. est-ce qu'on peut y a en parler euh, Il <rire> y a plusieurs marques en fait <rire> qui ont été créées euh, en fait j'ai commencé <coughs> mon parcours
1: professionnel <coughs> pardon, chez Nornet okay. Euh, en tant que graphiste euh, et il y a un commercial qui est venu me voir entre guillemets, pour euh, monter une marque de fringues régionaliste euh, sur euh, la thématique du Nord Pas-de-Calais donc on a élaboré cette marque de la conception, du coup, de la conception à la réalisation graphique mmh. on a lancé les premières impressions euh, ça s'est pas très bien fini puisqu'en gros euh, il m'a évincé au moment du lancement J'étais encore étudiant à l'époque, donc du coup c'était de la main-d'oeuvre facile et, mmh. et peu chère, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai voilà, accusé un peu le coup, ensuite j'ai rejoint ma liste sur Paris et à ce moment-là, j'ai monté une marque qui s'appelle euh, Gast Breast Touch, où euh, c'était vraiment un esprit revanchard en fait, qui m'a poussé à, à continuer à, à faire ça.
2: Et légèrement chauvin aussi. Euh... Et légèrement <rire> chauvin, oui.
1: <rire> Effectivement. Et puis, bah, on a vu, il y avait eu un petit succès de la marque euh, du Nord. Donc, je, je savais qu'il y, euh, y avait matière à, également avec la Bretagne. Euh, on a lancé le site. Euh, on a eu euh, une couverture presse par le Ouest France. Euh, assez grande par rapport à... À notre existence, on avait 10 minutes d'existence, okay. donc on s'est retrouvé le lendemain matin euh, euh, dans, en une, on avait une pleine page en édition Bretagne et on était, euh, je sais pas si tu vois les petites affiches dans les bureaux de tabac euh, avec en gros marqué GAST la nouvelle marque bretonne, okay. autant dire que les ventes ont décollé directement, super, euh, on était un peu dépassé par les l'avènement parce que c'était vraiment de, de la côté quoi.
2: Oui, on faisait ça, c'était parallèle à notre job, euh, mmh. il voilà, fallait qu'on aille bosser le matin, on a vu ça, on a vu les ventes qui s'emballaient complètement sur le site. Euh, à l'époque, on n'avait aucune machine de production, donc on sous-traitait toute la production et on n'avait aucune idée de comment on allait faire. On n'avait même pas d'enveloppe pour envoyer les produits, on n'avait même pas de suivi des commandes, euh, on notait tout sur un petit carnet, c'était un peu... Euh... Un peu la panique. Bon, on était hyper contents, mais c'était un peu la panique parce que c'était pas du tout destiné à, à, à monter comme ça aussi vite. Donc, euh, hyper content. Et puis après, bah, la chute.
1: <rire> la chute. Le <rire> lendemain, ma mère qui m'appelle, donc ma mère habite en, en Bretagne, et euh, me dit, euh, texto, qu'est-ce que tu as fait comme connerie Alors, je comprends pas très bien parce que bah, je me sentais euh, <rire> pour coupable une, de rien. Pour entre une guillemets. Fois, on avait... Et en fait, il y avait un huissier de justice qui était euh, chez mes parents pour. Euh, euh, une mise en demeure pour okay. euh, contrefaçon de marque. En fait, tout bonnement, on avait déposé la marque à l'Inpi. Euh, on était novice en la matière et on n'avait pas fait de recherche d'antériorité ou on n'avait pas connaissance du moins que euh, s'il y avait des marques avec un nom proche, on pouvait être embêté. Et en gros, il y avait une marque, en l'occurrence, qui s'appelait Gast. Euh, nous, c'était Gast Breast Touch, mais c'était trop proche. Donc, euh, bah, très gentiment, ils nous ont demandé euh, d'arrêter. Euh, enfin ou du moins de changer de nom alors c'était un peu compliqué parce que mmh. nous c'était vraiment du bricolage donc euh, pour nous changer de nom d'une c'était euh, financièrement c'était compliqué parce qu'on avait ouais. déposé le nom de marque euh, euh, on avait acheté le nom de domaine tout changer du jour au lendemain alors qu'on avait une couverture presse c'est aussi un peu euh, un peu bizarre et puis on n'était pas du métier
2: et puis surtout on a pris peur parce que ouais. euh, parce que ben bah, quand même le fait d'avoir un huissier c'est justice chez les parents mine de rien on s'est dit bah c'est pas du tout le but de se créer des ennuis avec cette marque là c'est une marque plaisir c'est un à côté par rapport à nos boulots donc enfin euh, voilà on s'est dit l'idée euh, c'est pas du tout de se mettre dans une situation euh, qu'on va regretter donc euh, on a juste préféré euh, tout arrêter on a envoyé les t-shirts qui avaient été commandés on a tout stoppé et puis on s'est dit bon bah c'est pas grave c'est pas pour cette fois et on, on rebondira plus tard ou pas et voilà donc ça s'est euh, ça c'est fini comme ça et puis euh, quoi deux mois après on a pris la décision de rentrer en Bretagne euh, bah, pour vraiment des questions personnelles de se dire qu'on avait envie de se rapprocher de nos, notre famille et de nos amis et donc, euh, et ben on est rentrés sans trop de projets professionnels parce qu'on euh, savait tous les deux que vu euh, notre cœur de métier, ça allait être un peu plus compliqué euh, de trouver du boulot que, euh, que sur Paris. Euh, et particulièrement du boulot qui nous plaît. Donc euh, et ben on est rentrés. Moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé un job. Euh un peu alimentaire, dans la communication, toujours dans le prêt-à-porter, euh, ça ne m'a pas du tout plu. Mmh. Et parallèlement, Mathias cherchait du boulot, et puis j'ai bien senti qu'en fait, il cherchait sans trop chercher, mais que par contre, il était en train de monter un projet à côté dont il ne <rire> me parlait pas vraiment. <rire> voilà.
1: Donc... Mmh, en fait, moi, je cherchais, mais c'est vrai que ce qui m'attirait, c'était quand même le prêt-à-porter, ce <coughs> que j'avais pu vivre euh, sur Paris, en fait avec euh, tout ce qui est lookbook, euh, euh, que je ne retrouvais pas ici. Clairement, il n'y a que Beau Manoir et à l'époque, ils ne cherchaient pas, enfin dans les, dans les parages en tout ouais. cas. Donc on se retrouvait à postuler un peu à droite à gauche, euh, beaucoup d'agences de com, ce genre de choses. Et je me suis dit que finalement, si je ne trouvais pas chaussures à mon pied, il bah, fallait entre guillemets que je monte mon projet. Euh, j'avais gardé encore mes, mes jobs de free sur Paris, donc j'avais quand même un bagage euh, euh, sécure en ouais. termes de, de finances, on va dire ça comme ouais. ça. Et euh, donc j'ai monté euh, dans mon coin. Euh, euh, le projet Brace Club, euh, avec la CCI... Euh mais vraiment vous... indépendant de Mailis quoi. C'est ça. En ouais. fait là
2: l'idée c'était de se dire euh, ben bah, ce qui a fonctionné euh, avec la première marque chez Gast euh, bah c'était les visuels qu'on donc c'est que c'est qu'il y avait quelque chose et ouais. je pense qu'effectivement il y avait l'esprit revanchard et cette fois-ci euh, c'est ce qui m'a dit m'a dit j'ai envie de le remonter mais de manière euh, professionnelle donc ouais. j'ai envie de faire les choses correctement.
1: En fait fallait structurer, c'était juste ça en fait qui était ça. le plus important en fait on était on avait vraiment fait les choses à l'arrache. Euh, de Paris, ouais. c'est-à-dire que j'avais créé des visuels, j'avais fait des mock ups j'avais monté un petit site, euh, on avait créé une page Facebook, on avait balancé ça comme ça, les copains nous avaient aidés pour le shooting, et puis...
0: Euh... Ouais, pour, le, pour le fun, sans objectif particulier. C'est ça, voilà, euh... c'est ça. Et
2: ouais. là, euh, là bah, moi je lui ai dit, écoute, si tu veux remonter le projet, bah pourquoi pas, après il est hors de question que ça se refasse comme ça s'est fait, euh, l'idée c'est quand même euh, que tu puisses en tirer un revenu, donc on va faire les choses correctement, et puis, euh, et puis il, a monté, euh, il a monté ça tout seul avec l'idée que je sois... Euh, euh, le parachute financier, entre guillemets, du coup, puisque moi j'avais trouvé un, un contrat. Donc, euh, donc voilà, c'était l'idée euh, de base, qui n'a pas tenu longtemps, mais c'était l'idée de base.
0: Ok, et euh, comment vous avez fait pour euh, trouver vos premiers fournisseurs, justement pour, pour créer vos produits euh... Alors,
1: fournisseurs euh, textiles, par exemple Ouais, ou... par exemple. Ouais. Ouais, en gros, à la base, euh, bah est, on était une, une jeune boîte. Euh, j'avais envie quand même de gagner ma vie c'était un peu l'épée de Damoclès qui est, comme tout entrepreneur qui démarre quoi, de ouais. se dire combien de temps euh, je vais durer sans Exactement. me payer ouais. donc euh, tu te dis bon euh, tu peux pas prendre le haut de gamme euh, dès le départ faut pas prendre de la merde non plus euh, donc en fait j'avais trouvé un fournisseur euh, middle class on va dire ça comme ça euh, la banque m'a financé à hauteur je crois de 3 ou 4 000 euros ce premier stock, euh, on démarre, on a une semaine ou deux d'activité et euh, très vite je m'aperçois en fait que les t-shirts tiennent pas la route, qu'en gros les impressions ne sont pas top dessus euh, liées à la qualité du coton, euh, que les coupes ne sont pas franchement très modernes. Donc euh, je dis à ma liste, il bah, faut que je change parce que sinon on ne va jamais réussir à fidéliser. Mmh. Ok les visuels vont plaire, les gens vont commander une fois, ils vont voir que le t-shirt ne tient pas mmh. et puis bah, derrière euh, on les reverra pas. Quoi. Donc, on n'avait pas un sou en poche et du coup, euh, bah, personnellement, j'ai racheté des stocks euh, chez un fournisseur haut de gamme euh, pour euh, mettre toutes les chances de notre côté. Euh...
2: Qui est toujours aujourd'hui notre, euh, ouais, notre fournisseur. Okay. On a vraiment, euh, à la base, on était parti sur du t-shirt euh, publicitaire. Pour une marque de prêt-à-porter, on s'est rendu compte que bah il y avait un truc qui collait pas. Mmh. Donc on s'est tourné vers euh, vers un fournisseur vraiment de qualité prêt-à-porter et qui permet effectivement de pas faire de la vente en one shot, mais bien de, bah, de voilà que les gens recommandent chez nous. Est-ce que ce que n'a pas dit Mathias, c'est qu'à la différence de la première marque qu'on avait montée, on a fait le choix cette fois-ci d'investir directement dans nos propres machines d'impression. Enfin à l'époque une seule d'ailleurs, mmh. euh, pour pas avoir à sous-traiter l'impression et pouvoir garder ça euh, en interne directement chez nous donc euh, okay. la qualité d'impression au moins on la maîtrisait à, la, à défaut de pouvoir maîtriser la qualité du, du t-shirt au départ
1: En fait le choix d'avoir investi dans les machines également de production c'est parce qu'en fait euh, bah, j'avais en tête les deux échecs euh, du passé et, et je savais qu'en gros le succès de la marque euh, c'était pas que mes visuels ou mon travail c'était également euh, la notoriété grâce à la presse mmh et donc on a eu deux coups de bol euh, sur les deux premières marques où c'est venu très rapidement mais ce n'était pas euh, forcément le cas euh, sur celle-ci donc on avait cette idée aussi de parachute euh, d'activité c'est-à-dire ouais. que si la marque ne décollait pas ouais. on pouvait aussi ouvrir les machines aux particuliers, aux professionnels pour de la personnalisation textile tout simplement ouais. donc ça permettait d'avoir de se lancer avec deux activités euh, qui pouvaient, euh, durant l'année, prendre le relais okay. en, par rapport aux, aux actifs. Ouais. Enfin, Une sorte en de, baisse, euh, on... de
0: petit plan B au cas où. Euh, C'était voilà, ouais. complètement
1: l'idée. C'était l'idée,
0: ouais. Ok. Et, euh, et quand vous avez eu vos premières ventes Brest Club, qu'est-ce que ça vous a fait <rire> bon, Moi, je me rappelle, hein, Enfin, ton...
1: <rire> on avait la notification euh, via le <rire> téléphone et... Ouais. Et quand ça vibrait dans la poche, ouais. euh, on était content quand ah c'était ouais. une notification, enfin, c est, euh, oh, une commande, une, une commande, commande et, et un peu déçu quand c'était un pote qui, <rire> qui t'envoyait ouais, un mais message. Non, ça. Euh, ça, 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 ouais, ça a duré quand même assez longtemps. Hein. Ouais, puis ouais. il faut
2: savoir qu'à ce moment-là, on était, on avait été accueilli par euh, par la Cidren, donc on était dans un petit bureau de 9 mètres carrés où on avait un bureau, une imprimante et des étagères avec euh, des t-shirts dessus. Et c'est vrai que bah on était presque là à attendre la commande, et puis dès que ça vibrait, on disait Oh cool, on va pouvoir imprimer un mmh. t-shirt. Bon, c'est vrai que <rire> maintenant, on n'en est plus là. Mais euh... ouais, ouais c'était vraiment la fierté, dès que ça vibrait, de se dire, allez, c'est bon, on en a vendu un. On va pouvoir on se mettre
1: au travail. On était vite dépassé 10 commandes
2: par semaine. C'était la fin du monde. Quoi.
0: Et, euh, et à quel moment vous vous êtes dit que ça pourrait le faire et, euh, et après tu as, as rejoint le projet euh, ouais c'est
2: ça mais je pense que c'est moi en premier qui me suis dit que ça pourrait le faire euh, en fait donc, le deal c'était effectivement que je sois le parachute financier moi j'ai vu que il euh, y avait un énorme potentiel parce que les ventes se sont quand même développées assez rapidement euh, on a eu rapidement un article dans l'Ouest France on a eu rapidement quelques coupures de presse et euh, du coup il y a des distributeurs qui ont commencé à nous approcher avant même que moi j'ai rejoint le projet et, euh, et voilà, et en fait, je me suis dit, si tout ça est arrivé sans rien faire, je pense que si on fait quelque chose, il y a vraiment moyen que ça marche. Donc en fait, euh, quand mon contrat s'est terminé euh, chez, chez Beaumanoir en août, il me semble, euh, on m'a proposé un CDI. Donc Mathias m'a dit « Prends-le ». Mes parents m'ont dit « Prends-le ». Et moi, je suis allée au rendez-vous et j'ai dit « Non merci, j'en veux pas, <rire> j'ai d'autres projets en tête ». Et donc, euh, je suis rentrée, j'ai dit à Mathias « Bon, bah, j'ai refusé le CDI, donc bah, maintenant, il euh, n'y a plus le choix, il faut que, il faut que je travaille avec toi » il n'était pas hyper hyper content sur le coup <rire> mais euh, voilà je lui ai dit bah voilà ce que j'ai en tête euh, moi je vais t'aider je vais reprendre la partie euh, communication je vais gérer les réseaux sociaux on va booster tout ça et puis euh, et puis je vais pouvoir t'aider sur toute la logistique et de toute façon si, si on veut en vivre euh, ben bah, il va falloir mettre un coup de boost et tout seul tu n'y arriveras pas donc enfin euh, non pas qu'il n'ait pas il est pas les épaules pour mais euh, bah, mais l'activité la, forcément... montait de sorte qu'il n'y ouais, voilà, a pas euh, a, il n'y pas forcément toutes les compétences on s'est rendu compte qu'on avait deux profils qui étaient euh, qui étaient très complémentaires Mmh. Et que donc ben voilà il y avait de l'activité pour nous deux donc c'est pour ça que j'ai rejoint j'ai rejoint le projet contre la vie euh, générale. Moi
1: j'étais totalement contre même enfin j'étais euh, flippé euh, flippé ouais. flippé flippé ouais. parce ouais. qu'en fait il y a tout le contexte aussi il faut savoir que quand on est rentré de Paris on venait de changer d'appartement sur Paris euh, et quand tu annonces à tes parents euh, que ce soit tes ouais. parents ou mes beaux parents euh, que on quitte Paris que y, on, nos études viennent de s'achever qu'on n'a jamais eu de CDI, qu'ils ont dépensé euh, des sous pour, euh, pour nos écoles. Ouais. Euh, je peux t'assurer qu'ils voilà, ils te soutiennent parce que c'est tes parents, <rire> mais ils n'emmènent pas large ouais, et, ouais, et ils ne sont pas très contents. Quoi. Ouais, ouais, Donc en vrai. fait, quand elle me dit bah, « moi aussi, je, je le CDI, je le refuse et je te rejoins », alors je croyais en mon projet, mais j'avais pas non plus euh, mmh. la certitude de l'avenir. Ouais, avait... Donc euh, plus les, les
0: deux premières expériences peut-être qui te. Bah
1: il y a ça aussi voilà en fait je sais que douter, voilà, dans le milieu du prêt à porter que tu, tu peux être gigantesque ou tu peux être minuscule euh, les, euh, les risques sont les mêmes en termes de de parasites on va dire ça comme ça de, de, de personnes qui veulent euh, venir récupérer des choses ou euh, qui qui pensent que tu atteins à, à leur activité donc en fait il y a tout ça qui est cumulé qui... oui
2: il y, y a quand même un sacré, un sacré nombre de risques, après euh, je pense qu'on a, a toujours été comme ça dans notre vie perso et dans notre vie pro tous les deux que moi je suis un peu euh, la tête brûlée et je fonce et, et c'est pas toujours euh, la bonne solution et Mathias lui est beaucoup plus prudent et c'est lui qui tempère un peu bon là il se trouve qu'il a pas eu le choix parce que de toute façon quand il m'a dit euh, prends-le j'avais déjà refusé donc euh, bon maintenant <rire> c'était comme ça fallait, <rire> fallait y aller donc euh, ben, voilà on a mis les mains dedans et puis
1: c'est la c'est la, la, la meilleure décision je pense qu'on est prise au mmh. niveau entrepreneurial oui, parce que c'est, enfin, ça nous a permis de nous développer très rapidement ouais. parce qu'on est resté je crois six mois en pépinière d'entreprise et au bout de six mois on ouvrait la première boutique ouais, okay. ça a bien... enfin, 8 mois ça le temps de faire les décoller, démarches.
0: justement on va parler des, des grandes étapes de Brest Club, ouais. est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu euh, tout ça
2: Ouais, euh, bah, la, première, euh, la première grande étape après évidemment le, le lancement de la marque, c'est effectivement la boutique que vient d'évoquer euh, Mathias. Ouais. Euh, bah, en fait, c'est notre cabinet comptable, qui, notre comptable qui, est venu, euh, qui est venu vers nous et qui nous a dit « Bon, bah, les petits jeunes, c'est bien ce que vous faites dans votre bureau de 9 mètres carrés, mais bah, là, si vous voulez aller plus loin, il va falloir sortir de là et, et, puis, euh, et puis battre des ailes et s'envoler. » Donc, euh, on a pris la décision d'ouvrir une boutique dans le centre-ville de Rennes on savait que la marque n'avait pas suffisamment de légitimité pour ouvrir une boutique euh, voilà, en nom propre avec uniquement des produits brest Club. Euh, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, on avait nos, nos machines de production et on s'est dit, ben, on va essayer d'ouvrir un lieu euh, dans lequel on va distribuer notre marque, mais on va aussi proposer aux professionnels et aux particuliers euh, d'utiliser nos machines, entre guillemets, pour pouvoir euh, développer leurs propres projets. Donc, on accompagne on a accompagné des, des jeunes marques en lancement, comme nous, on a fait, des particuliers, des pros, euh, voilà. Donc, on a, ouvert, euh, on a ouvert cette boutique en avril 2017, donc, euh, vraiment, euh, tout juste un an après avoir lancé, euh, après avoir lancé la marque. Euh, comme, effectivement, la marque avait fait un très bon démarrage, les banques nous ont suivis sans problème. Parce que là, ouais. c'est vrai qu'en termes d'investissement, euh, un pas de porte dans le centre-ville de Rennes, des nouvelles machines, un aménagement, du stock. Enfin, voilà, c'était quand, euh, quand même un gros risque financier. Après, il était mesuré parce que bah, le cabinet comptable avait fait euh, tous les prévisionnels euh, nécessaires. Et effectivement, on voyait que bon, ce n'était pas insurmontable. Donc, ouais. euh, c'est pour ça qu'on l'a fait.
0: C'est passer du digital au physique aussi
2: C'est ça. Et puis surtout, c'est apprendre des nouveaux métiers, parce que pour le coup, nous, le commerce, c'est quelque chose qu'on ne ouais. connaissait pas du tout. Et
0: euh... puis là, tu es, es en vente directe. Ouais c'est ça. Euh... C'était
2: vraiment, euh, c vraiment une, bah, nouvelle, en, une nouvelle En un an, je
1: pense qu'on a, on a, oui, on a, on a, on a endossé plusieurs casquettes, parce que moi je me rappelle quand on m'a livré la première machine dans la, à la pépinière d'entreprise. En gros, c'est des, voilà, des machines qui ont un certain coût. Euh, le mec arrive euh, il est tout seul c'est hyper lourd, il faut la monter à l'étage euh,
2: ça passe pas les portes ça passe pas les portes, je
1: connais le coup lui il les manipule comme un bourrin <rire> je me dis wow 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 qu'est-ce qui se passe, euh, il installe tout une heure de formation il me serre la main, il s'en va Et moi je me retrouve face à la machine euh, euh, en n'ayant jamais imprimé un seul t-shirt j'avais déjà été dans les ateliers à Paris euh, qui avaient ce genre de machine donc j'avais vu faire mais sans réelle maîtrise. Mmh. Ensuite, il bah, y a l'ouverture de la boutique où là, il faut être commerçant. Alors, c'est un autre métier. Ça s'appréhende différemment que le métier d'imprimeur. Mmh. Euh... Et en plus, on n'avait pas la casquette d'imprimeur euh, classique. Quoi. Mmh. Un mec qui se dit voilà, moi, je fais du marquage textile. Et puis, c'est comme ça que ça... ça se passe. Nous, avant tout, on est créateur de marque. Donc, avait... c'est peut-être, par contre, c'était peut-être la force qu'on a eue euh, par rapport aux autres. C'est qu'on avait cette appréhension. Euh, euh, global en fait ouais. euh, du marché aujourd'hui on travaille avec beaucoup de jeunes marques euh, qui veulent se lancer et, et c'est vrai qu'on est passé par force, là donc c'est notre force ouais.
2: Ça, c'était ouais, L'ouverture de la boutique, ça a été euh, bah, la plus grosse étape parce que je pense que ça a marqué un vrai tournant aussi dans le développement de, de la marque. C'était une vitrine, c'était euh, beaucoup plus de légitimité aussi pour, pour la marque. Donc euh, ouais, ça, ça a été une, une grosse étape. Je pense que l'autre la, grosse étape qui a vraiment marqué un tournant euh, pour la marque, c'est euh, le Brésizou. Je peut qu'on ne peut pas le nier. Ouais. C'est un t-shirt qu'on a sorti euh, suite à la victoire des Bleus euh, ouais. pendant la dernière Coupe du Monde qui, euh, qui nous a valu une couverture médiatique euh, nationale euh, complètement hallucinante ouais. parce, que, parce que tous les médias effectivement ont fait un relais de ce produit sans même qu'on s'y attende. Je pense qu'on n'a pas du tout compris ce qui s'est passé euh, ouais. pendant ces 48 heures-là. Euh, bah après pour ceux qui ont suivi l'histoire effectivement on a été euh, on a été attaqué derrière pour ce t-shirt là donc ça a été euh, ça a été un gros coup de massue. Et, et explique euh... un peu
0: le, le t-shirt justement. C'était euh... ouais. Euh... En
2: fait c'était euh... bah, l'idée c'était de rendre hommage à, à, à l'équipe de France. Euh, donc Mathias a sorti un, un t-shirt qui était euh, on va dire inspiré de ouais. euh, de du maillot. C'était revisité en mode, en mode Bretagne. Ouais, C'est ça. On a on a essayé de revisiter euh, un peu un peu le maillot de 98 mais à la sauce bretonne et puis euh, voilà identitaire comme on le fait sur chaque de nos produits bon il se trouve que euh, ben ça se passe pas comme ça on fait pas ce qu'on veut euh, donc on s'est fait attaquer pour ce produit là sauf que ben, on en avait vendu un sacré paquet euh, ça a été très compliqué en termes d'organisation en termes de logistique parce qu'avant qu'on se fasse attaquer ben on avait déjà la problématique de on n'est pas capable d'assurer la production d'autant de t-shirts ouais. en si peu de temps. Euh, L'expédition, euh, la poste nous a lâchés. Enfin, vraiment, ça a été, euh, ça a été 48 heures d'énormes galères de se dire, mais comment on va réussir en fait, on... À, produire, à sortir ces t-shirts-là
1: ouais, Je pense que c'est l'événement le plus marquant euh, psychologiquement, je dirais ouais. même. Ouais. Euh, parce que de...
0: ça, ça peut mettre en péril euh, l'entreprise. Ah bah, complètement, en
1: fait, ouais. des ouais. trois ouais. ans de la boîte. En fait, si tu veux, on, on, est, on... Ouais, on rentre de vacances. Euh, on avait déjà sorti un produit euh, avec une seule étoile, donc ils ont gagné donc euh, je dis à ma liste, je, bah, je le remets avec deux étoiles, <rire> et là on a euh, par chance un distributeur euh, entre guillemets, qui travaille au point, euh, qui m'appelle et qui me dit, ouais j'ai vu que ce que tu as sorti est-ce que je peux en parler euh, dans le point euh, bah ouais ouais pas de souci, vas-y. Euh... Ah
2: puis surtout bah trop cool, vas-y à fond ouais, quoi, c'est si pas moi, moi je m'attendais à,
1: à un support papier, en fait lui il s'occupait du, du digital, et donc en fait euh, il le sort quasiment instantanément, euh, vers 19h. Moi j'avais sorti le t-shirt à 18h, euh, on rentre tranquillement à la maison, et là bah, je te parlais des notifications de tout à l'heure dans, dans, dans la poche. Bah, <rire> là, là, on ça a fait... là on a coupé les téléphones. Tout le <rire> c'est quoi ce bordel <rire> Et puis, en fait, on est, on est, on est, on, très vite, en fait, on passe de 3, 4, 5 à 10 commandes par minute. On se dit, wow, comment on va faire On se dit, déjà, on va avoir on du boulot se le, se dit, le
2: lendemain. Euh, mais le site ne va jamais tenir. Enfin, on voyait le truc, mais on s'est dit, mais c est, c est, ça ne ça va pas le faire. Et puis, au final, on a quand même pris un peu peur. Euh, on s'est dit, bon, bah, on va, ce qu'on fait, c'est que là, on éteint les téléphones, puis on verra ça demain. Et puis, le lendemain, on rallume on les réveille, téléphones. Ouais. Et puis, on, on voit était la pas
1: loin des 500 de commandes ouais. <coughs> dans la nuit donc je commence à flipper je me dis parce qu'en fait moi j'ai à l'époque on n'a qu'une seule machine il me semble euh, donc je me dis mais c'est pas possible euh, ouais. du coup ouais. j'appelle mes beaux-parents euh, pour trouver une solution en fait euh, euh, sur toute la logistique ouais, pour qu'ils qui puissent nous aider quoi. Aide. Euh, et je dis à mon beau-père je me rappellerai toute, ouais, toute ma vie je pense de sa, la petite réflexion je lui dis voilà j'arrête je coupe.
2: On l'enlève quoi. On se l'enlève. Le Produit enfin, du site et Maëlys
1: les larmes aux yeux. En... Enfin, on ouais. est stressé parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir ouais. faire pour euh, honorer les commandes dans un temps raisonnable. Mm -hmm. Et euh, il s'approche et me dit alors il me dit, euh, tu auras peut-être qu'une seule fois cette chance dans ta vie de faire un gros coup. Okay. Donc vas-y. Vas-y. Je dis bon ok. Donc ouais. du coup, euh, moi ça me rebooste. On décide de fermer la boutique temporairement. Euh, J'appelle des collègues sérigraphes et je leur dis est-ce que tu peux me prendre en urgence une quantité, euh, euh, je dirais de 1000 t-shirts. Euh, euh, dans les 10 jours. Ouais. On dit pas de soucis, on fait comme ça. Euh, sauf qu'en fait, les ventes ont. Donc, le, la vente à la base était éphémère de 3 jours. Sauf qu'en fait, on a vendu 7000 produits en 3 jours.
2: Ouais. Parce que ouais, ce que je dis pas, Mathias, c'est qu'entre temps, là, pendant qu'on cherche des solutions, on a Ouest France qui nous appelle, on a RMC, on a BFM TV, l'équipe, M6, enfin, vraiment, ouais. ça se bouscule. Je sais même plus, euh, et pourtant moi j'ai fait 5 bah, ans d'études dans les relations presse, etc. mais alors là je suis mais... dépassée, enfin c'est même plus dépassé, C'est quand, quand là, ça t'arrive oh que. C'est ça, toujours, et là j'ai envie de me mettre dans un trou d'attendre que ça passe et qu'on me laisse tranquille. Quoi. En euh... c'est un peu
1: de ma faute, parce qu'en fait en gros moi je suis pas du, enfin la presse je maîtrise très mal, et en fait il y a une, euh, une jeune femme qui m'appelle <rire> et c'était moi, enfin entre le standardiste de l'époque, <rire> euh, qui me dit euh, je fais partie de l'agence France Presse. Moi, l'Agence France Presse, je pensais juste que c'était un, un journal, <rire> voilà. donc euh, j'y vais gaiement, euh, pas de souci. je te donne toutes les informations qu'il faut. Ah, bah ouais, et puis sauf que dans l'heure, euh, ouais. c'était. Et là,
2: euh... en fait, moi, j'avais dit, on arrête d'en parler. Puis il raccroche, je lui dis, c'était qui Il me dit, l'Agence France Presse. <rire> et je le regarde, je lui dis, tu me dis moi, il, il comprend pas, je lui explique, il me dit, oh merde. Ah, ouais. ouais, donc là, c'était reparti, et voilà. Après, très honnêtement, euh, avec le recul effectivement une couverture médiatique comme ça euh, ben bah, on en aura jamais deux et, et c'était très bon à prendre c'était une expérience qui était hyper formatrice donc euh, on regrette pas du tout mais c'est vrai que ça a été un ascenseur émotionnel euh, extrêmement fort
1: voilà on est devenu une casquette supplémentaire on est je pense expert en gestion de crise parce mmh. que faut appeler le sérigraphe toutes les heures pour lui dire bah non en fait le volume ça sera pas euh, ça ça sera 500 de plus mmh. 500 de plus 500 de plus euh, la poste qui te lâche ouais. Euh, sachant que nous, il n'y a rien d'automatisé à l'époque. Donc en gros, euh, la poste qui nous dit Maintenant bah Vous avez un trop gros volume, il faut faire une analyse financière de votre boîte.
2: Ça prend 15 jours. Ça prend mmh. 15 jours. Je
1: dis Bah non, moi mes clients, c'est 15 jours, c'est la promesse chez Press Club. Donc je dis euh, Non, non, il faut trouver une autre solution. Euh, donc euh, je missionne mon beau-père qui fait le tour de tous les bureaux de tabac, de presse. Euh, tous les bureaux de poste euh, de l'agglomération la... De la... De euh, rennaise pour aller récupérer je ne sais plus combien de milliers de timbres
2: 15 000 timbres pour pouvoir euh... les coller un par un sur les enveloppes qu'on avait écrites une par une à la, à la main, main c'était ma mère qui était depuis euh, trois jours, jour et nuit à écrire <rire> les
1: enveloppes que... et après il fallait aussi assurer un suivi donc euh, coller tous les stickers de suivi, noter le nom à la main. Enfin, ouais. C'était vraiment... Ah, euh... non,
2: ça a été quand même un gros, on peut le dire, un beau bordel. Euh, et puis le jour où euh, le sérigraphe a tous les t-shirts, on s'apprête à lancer la production, toutes les enveloppes sont prêtes, les teintes sont collées, euh, et ben, on reçoit euh, un suis euh, voilà, En fait, je suis, à la... je suis à la, bo je à la, à la boutique.
1: La je suis à la boutique. Et en fait, on avait gardé juste le 44 en production parce qu'il y avait un peu moins de volume. Donc, gris fermé et il y a le facteur qui toque à la porte et qui me dit euh, « voilà, well, vous avez à recommander ». Donc, je regarde et j'ouvre instinctivement. Et là, je regarde et je dis « wow ». Donc, j'appelle Maëlys, euh, je lui dis « bon, là, on est dans la merde ». Et là, ça me rappelle les deux précédentes expériences. Ça fait ouais. cinq jours que tu dors pas ouais. euh, parce que bah, tu es là en train de gérer les choses. Euh, donc voilà moi j'ai l'arme qui et montrent. puis c'est
2: ça t'as plus les nerfs en fait arrivé à ce à ce stade là je pense qu'on avait tout donné en termes de d'énergie en termes de enfin tout et là on avait vraiment plus les nerfs de mm. d'assumer euh, encore une difficulté supplémentaire donc euh, ouais effectivement mm. je pense qu'on s'est écroulé on s'est écroulé euh, tous les mm. deux mais en fait
1: faut faire euh, faut être... Très rapide, parce qu'en fait, mon, mon sérigraphe m'avait appelé le matin en me disant « c'est bon, là on vient de finir la déballe, donc euh, on lance à 10h la production. » et mmh. Par chance, le facteur arrivait avant. Donc euh, je l'appelle, je lui dis bah, « nul tout ouais. ». Euh, il me dit « pourquoi euh, ?» bah Parce qu'en fait, euh, je lui explique un peu les choses, ouais. on, on nous demande d'arrêter, donc j'ai envie de régler les problèmes avant de lancer quoi que ce soit. Clairement. je vais ouais. pas euh, En vais fait, pas on savait pas, on
2: savait pas vraiment quel était le risque, ce qu'on devait faire, etc. Donc n'ayant pas de visibilité, on a mis tout en stand-by. Euh, on s'est rejoint chez mes parents qui étaient un peu le QG parce qu'on avait étalé toutes les enveloppes partout dans le salon Enfin <rire> bref, on se rejoint là-bas euh, je pense que nous à ce moment-là on, on capitule clairement euh, on va dehors, euh, on s'effondre on attend que ça passe et pendant ce temps-là, heureusement, euh, il voilà, y avait mon frère mes parents, tout ça qui étaient là qui ont eux appelé des cabinets d'avocats des connaissances, des ceci, des cela pour avoir des avis et donc on se retrouve en entretien téléphonique l'après-midi même avec un avec un gros cabinet d'avocats qui nous dit, euh, ben, pff, honnêtement, là, c'est à l'appréciation d'un juge. Il euh, faut compter quasiment un an de procédure si vous voulez vraiment aller vous battre. Et si vous perdez, euh, vous coulez tout. C'est terminé.
1: En fait, à l'époque, la boîte, elle a à peine deux ans. Ouais. Euh, autant dire qu'on a un petit chiffre d'affaires euh, qui se développe bien, mais quand même petit. Et en gros, quand on estimait l'amende la, qu'on pouvait prendre... Euh, on était à
0: deux fois le chiffre d'affaires de l'époque. puis là, ça, ça peut impacter vos vies personnelles aussi. Ah bah c'est euh, ça, c'est que là,
2: le fait d'être en couple, on a nos, tout, nous mm. tous nos deux dans le même panier. Donc effectivement, on perd la boîte, on perd tout. Euh, et surtout, on s'est dit, est-ce qu'on est prêt à sacrifier les deux ans de boulot Acharné qu'on vient de fournir pour euh, pour cette histoire-là. Euh, non. Pour un t-shirt
1: en fait pour rebondir sur l'actualité en fait tout simplement. Mmh. Ça. On n'avait pas en fait quand on le sort ce t-shirt là on n'a aucune idée en tête en se disant on va faire un gros coup marketing bon. ou on ouais, va faire, faire, faire le buzz. Du tout
2: idée à ce moment-là donc euh, on se dit franchement tout foutre en l'air pour ça ça vaut clairement pas le coup même si notre première réaction a été de se dire attends on va pas se laisser marcher sur les pieds euh, on y va on va se battre et euh, et puis après on se dit non mais ouais. ça ne vaut pas le coup en fait enfin on va y passer un an à, à penser qu'à ça jour et nuit autant passer à autre chose directement et, et, et voilà on préférait
1: mettre notre énergie ailleurs à clair. créer d'autres collections on crée déjà deux collections par an plus des euh, voilà des t-shirts euh, événementiels donc <rire> on s'était dit euh, ça, ça servait pas à grand chose voilà ça, certes c'était un gros chiffre d'affaires puisque bah c'est 150 000 euros en trois jours quand même donc, euh, ouais, ça veut dire un, c'est ouais.
2: à dire que là, le fait de renoncer, c'est rembourser les clients et puis alors vu bah le, le site qu'on avait à l'époque, c'est les rembourser un par un à la main. Euh, donc ça a pris énormément de temps. C'est euh, du service client, mais il n'en plus finir jour et nuit. Des gens qui nous disent, euh, bah, je reçois pas mon t-shirt, je comprends pas parce qu'ils bah, n'avaient pas vu la communication qu'on avait faite, ils n'avaient pas vu les remboursements. Oui. Nous, des remboursements qui sont passés à la trappe. Donc euh, vraiment, ça a tout été... En étant,
0: euh, deux, du coup. Tout
2: en étant deux, Tout en étant deux, ça a été vraiment, euh, oui. vraiment hyper compliqué. Et puis, bah, il faut ranger euh, les 4000 enveloppes qui attendent dans le, dans le salon. Enfin,
1: en fait, ce qui s'est ce passé, c'est qu'on a eu une couverture fait... médiatique pour le lancement de ce produit. Donc, on va dire une couverture positive. Et on a eu la deuxième semaine une couverture euh, sur notre annonce qu'on n'en aurait pas les commandes et qu'on allait rembourser tout le monde. En fait, donc, tous les médias on, oui, nous ont on on recontactés on pour qu'on euh, oui. donne notre, notre point de vue là-dessus, sachant qu'on ne pouvait pas euh, citer la personne et on ne le Logique. citera toujours pas, Logique. la personne qui nous, qui nous attaquait. Euh, donc, du coup, euh, là, tu n'as plus la, la force. Alors, ouais. c'est cool de répondre aux journalistes quand tout va bien. Quand tout va mal, c'est un peu moins cool. Euh, certains, en plus, euh, avaient avec, euh, avec très peu de tact. En gros, on leur disait non, non, on n'a le droit de rien dire. Ils faisaient quand même un article derrière. Ouais, bah, Ils nous disaient clairement, ouais. euh, bah, c'est pas grave, j'irai me servir sur Twitter. Ouais. On a eu d'autres choses qui étaient complètement indépendantes de notre volonté. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse solidarité de la part de nos clients. Donc, il y a eu des manifestations devant... Euh, un siège à Paris, il euh, y a eu des pétitions en ligne, il ouais, y a eu euh, tout un ouais. tas de commentaires et puis alors là, sur là, les ça réseaux
2: nous a, ça nous a complètement dépassé tout nous enfermée. là on était déjà au fond du trou donc on avait juste envie que les gens nous laissent tranquilles même si c'était hyper appréciable et, et ça nous a fait hyper, hyper plaisir de voir qu'il y avait un tel engouement mais clairement nous on avait juste envie que ça s'arrête de passer ouais. à autre chose et voilà donc c'est vrai que même nous, ouais, c'était dur à ce moment-là. Après, voilà, on est, on a, une fois qu'on avait pris la décision de ne de, de pas se battre, et ben on a fait notre travail de petite main de remboursement de tout le monde, de service client, et puis on est passé à autre chose, en se disant « Bon, ben voilà, cette étape-là, c'est terminé. » On a, euh, je pense qu'on a gagné euh, un peu de sympathie dans le cœur des gens parce que, parce que bah, tout le monde s'est rangé du côté euh, ouais. du petit pousset et pas, et pas du, du, du grand qui nous attaquait euh, voilà. Donc, ça, finalement ça a été quand même hyper positif sur ce point là, Donc, ça, ça a été une grande étape et puis bah, l'étape suivante c'est quand Mathias s'est dit, bah, j'en ai lancé un je me suis fait attaquer, bah, c'est pas grave je vais en lancer un deuxième et je, mais cette fois-ci je vais faire en sorte de ne pas me faire attaquer en fait, <rire> bah,
1: c'est un peu cet esprit revanchard ouais. comme ça. par rapport à Gast, euh, on lance Brest Club <rire> et puis euh... On avait testé avec Gast. brest Club, c'est abouti. Bah, pareil, j'ai testé avec le Brézizou. Et donc, du coup, je me dis, je vais réussir avec le Brézizou 2.0. Ouais. Donc, en gros, je retravaille un visuel. J'étais complètement en... contre Il doit... <rire> Je me rappelle, en fait, sur... bah, à l'époque, on n'était que tous les deux toujours. On était en boutique, 18h30 à peu près. Enfin, ça, allait... ça allait fermer. Et euh, dans mon coin, en un quart d'heure, je bisouille un truc. J'envoie je... ça à mes beaux-parents, avant de l'envoyer à Maïlis. Euh, mon beau-père me dit, bah, c'est cool <rire> Je renvoie à Maëlys, Mylis... enfin j'inclus Maëlys dans la dans la boucle et euh, direct elle met Noël, non non non, euh, arrête tes conneries c'est bon Noël approche, euh, <rire> une fois euh, pas deux, on quoi. va pas ouais. se faire, enfin voilà là on peut vraiment euh, en pâtir si ça se passe mal à Noël, euh, Noël c'est une période importante pour nous, ouais. euh, c'est pas possible. Euh j'essaie de me défendre comme je peux en disant là j'ai bien travaillé les choses là il y a rien du maillot ouais. euh, d'un maillot qui a pu exister là c'est vraiment 100% breton euh, je pense que je le sens bien euh, mon beau père qui revient enfin qui débarque à la boutique et qui me dit allez on va le faire <rire> du coup maëlie s'est dit bon bah vous vous démerdez mais non, je non, veux rien dit, faire moi, je veux pas <rire> le
2: savoir bon, bah, au final, <rire>
1: du coup on le lance euh, pareil vers 19 non je dis bah je lance demain et mon beau père me redit il me dit pourquoi attendre demain donc je dis bon bah Ok, ça me prenait deux minutes de le mettre en ligne, donc euh, je le mets en ligne, je fais un post Facebook, un post Instagram, et puis bah, le téléphone qui se remet à vibrer dans la poche. Donc là ils ont dit wow, sauf que là on avait pris la décision de ne le... pas fermer la boutique, donc du coup on ouvre la boutique, et le lendemain matin, euh, une queue de je ne sais pas combien de personnes devant la boutique, devant parce la... qu'en fait ils ne voulaient pas louper cette édition en se disant je l'ai commandé en ligne euh, vous m'avez remboursé parce que vous êtes fait attaquer si là vous vous faites attaquer je repars avec et, et je plus vous personne me le <rire> rendrai pas donc on avait la queue pas, ah mais on avait l'impression
2: d'être dans une boulangerie un dimanche matin quoi. les gens faisaient la queue devant la boutique c'était n'importe quoi surtout que pour le coup on ne s'attendait pas du tout. On savait qu'effectivement ça, ça allait générer mmh. des ventes parce que bah voilà, il y avait des gens déjà de la première édition qui nous avaient dit nous remboursez pas, on vous soutient, etc. Donc on savait que rien que par esprit de soutien, on ferait des ventes. Mais honnêtement, on ne s'attendait pas à ça. On en a vendu quasiment autant que la première édition. Euh, et sauf que là, on a décidé de ne euh, pas sous-traiter la production, donc on a tout géré euh, mmh. nous-mêmes en interne.
1: Ouais, parce qu'on avait, avait un petit peu grandi, on avait embauché ouais. un imprimeur euh, et on avait pris des locaux en fait euh, à l'extérieur de Rennes, ouais. à Melès ouais. euh, bureaux, locaux, ateliers.
2: On avait une capacité de, de, de gestion du truc qui était beaucoup plus importante, donc ça nous a permis de le, le gérer en interne. Et, et voilà, et ça a été bah, encore une fois. Euh, bah, une super expérience parce que parce qu'on a le retour des gens, parce qu'en plus on, on était en boutique, donc euh, les gens qui n'avaient pas pu nous rencontrer euh, la première fois suite au, au premier brésisou euh, sont venus nous apporter tout leur, euh, tout leur soutien, etc. Donc c'était hyper euh, hyper intéressant. Et puis en termes de chiffre d'affaires, on va pas se mentir, euh, là cette fois-ci on a eu à rembourser personne, donc c'était ouais. une opération euh, euh, bah, qui nous a permis de payer les pots cassés de la première édition où euh, bah, on avait déjà investi dans les t-shirts vierges, on avait déjà investi dans les timbres, les enveloppes, etc. Donc on avait quand même de, de la trésor qui était mobilisée et, et là, ça nous a permis de, bah, disons, de sauver les pots cassés par rapport à la première édition, quoi.
0: Encore une fois, vous réussissez à rebondir après. C'est ça, on, a... <rire> bah, on essaye en tout cas. Mais là, ouais, là
2: c'est vrai que sur ce, sur ce truc-là, on ne s'en est pas trop mal sorti. Je pense que ouais, ça a été les grandes, étapes, euh, les grandes étapes de la marque. Et puis la dernière grande étape, ça a été euh, l'ouverture de la première boutique en nom propre de la marque Brest Club. Euh, où là, c'était un gros pari pour nous de se dire, est-ce qu'une boutique peut vivre avec uniquement des produits Club. Mmh. Euh, donc, on l'a ouvert euh, bah, la porte à côté en juin. Donc, elle est toujours aux 12 rues du Chapitre, comme euh, c'est la même adresse que notre première mmh. boutique, euh, puisque c'est le même bâtiment, mais c'est deux, deux vitrines différentes. Et, et pour l'instant, c'est Paris, euh, Paris réussi.
1: En fait, cette première boutique, on ne on l'a pas ouverte. Elise enfin, l'aurait peut-être ouverte, puisque c'est elle... Euh... La feu follet euh, dans l'histoire, <rire> mais leur peut-être ouverte comme ça sur un coup de tête. Euh, moi j'étais plus réservé, et en fait on a quand même du recul parce qu'aujourd'hui on a 25 distributeurs de la marque en Bretagne euh, qui ne cessent de s'accroître. Euh, on avait testé sur des pop-up euh, en bord de mer euh, les deux étés précédents, euh, un à Perros Guirec et un au Valandré euh, Donc on savait que les produits marchaient sur une saison. En revanche, on était voilà, on avait plus de doutes sur... Euh, ouais, à l'année, c'est co plus, plus compliqué. Même si Grammage se posait comme un distributeur, il mmh. y avait d'autres euh, produits qui pouvaient, eux, attirer de prime abord euh, le client dans la boutique. Est-ce que les simples produits Breast Club allaient attirer les clients euh, toute l'année
2: Oui, puis il suffirait à générer un chiffre d'affaires suffisant pour, euh, bah, pour faire vivre une boutique. C'est quand même ouais. des charges à l'année qui, euh, qui sont hyper importantes. Donc, euh, bah, on n'avait pas cette, cer cette certitude-là. Et puis, euh, on a eu l'opportunité d'un local qui se libérait et puis, on s'est dit, bah, feu, on y va, et puis on, on verra bien. Et euh, bah, pour l'instant, voilà, le, le bilan est hyper positif. Et on est mmh. hyper content de voir qu'effectivement, bah, une boutique avec uniquement des produits Brest Club est capable de, de, fonctionner, de vivre ouais, ouais. et de ouais. fonctionner.
0: Okay. Voilà. C'est un la, bilan positif. C'est la
2: dernière euh, grande étape, entre guillemets, de la marque. Quoi. Pour, le <rire> pour le moment. Pour ouais, le moment, c'est ça. Il y a... Bah, y
1: a une autre étape, mais qui, est, voilà, qui, est, qui arrive dans trois jours. En fait. okay. On ouvre une boutique à Brest, Très une bien. boutique Brest Club, pareil à l'année. Donc, euh, ça. rien de' saisonné, sur le donc, même euh... sur
2: le même euh, concept que ce qu'on a fait à Rennes vraiment que des produits Brace club et puis bah, on va voir bon, a priori euh, pareil on, on a bien étudié le marché donc on sait ce qu'on fait mais voilà c'est la prochaine grande étape
0: ok et, euh, et donc aujourd'hui euh, niveau stat euh, vous êtes à combien de chiffre d'affaires vous êtes combien dans la société
2: alors euh, combien on est dans la société
0: on est à temps plein 6.
1: Ouais. Euh, en fonction de la saisonnalité on varie entre 8 et 10 ouais. ouais. en
0: euh... temps
2: fort vraiment de, de la saison d'été on est, on est 10 parce que pour nous c'est euh, une grande étape de l'année l'été puisque on, comme disait Mathias on a beaucoup de, de distributeurs donc il euh, y a une production qui est plus importante à ce moment là donc effectivement à ce moment là on embauche vraiment en extra euh, et puis en termes de chiffre d'affaires alors si je dis pas de bêtises on a, donc là on a 3 ans vraiment on a 3 ans ouais. en complet on a démarré à 65 000 euros la première année. On est passé à 255 000 la deuxième année. Et aujourd'hui, on est à 500... 550 000 okay. voilà, sur, le dernier, euh, sur le dernier bilan. Et puis, on espère que ça va continuer comme ça sur le prochain. Carrément.
0: <rire> et donc, euh, après cette partie histoire, on va parler euh, rencontre et, et inspiration. Euh, sur la partie rencontre, est-ce que vous avez eu des rencontres qui vous ont permis de franchir un cap dans votre business.
1: Alors, des <rire> rencontres, euh, rencontre rencontres euh, entrepreneuriales, rencontre. en fait, c'est tout bête, hein, mais c'est dans mon entourage plutôt. Ouais. Ouais. En fait, je suis moi, euh, contrairement à l'entourage que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas entrepreneur dans l'âme, c'est plutôt l'idée qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Euh, c'est le, voilà, le constat qu'il euh, y avait peut-être une patte euh, qui, qui pouvait trouver sa cible dans le milieu du prêt-à-porter breton. Euh, donc en fait, c'est plus euh, voilà, mon entourage qui m'a inspiré, c'est-à-dire un, un pote euh, qui a un foot truck. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était euh, trop compliqué. Et lui, à, à son échelle, bah, me rassurait en me disant oh, « mais t'inquiète, tu peux y arriver. Oh, regarde, moi, je n'y connaissais rien non plus. Et, et aujourd'hui, je suis même obligé de faire un peu de compta, faire un peu de gestion. » donc euh, voilà euh, il y a eu aussi euh, bah, Maëlys, parce que quand même c'était un... <rire> euh, plus clair. facile. Je pense que si j'avais été tout seul, célibataire, euh, pas épaulé, pas accompagné, euh, je pense que je ne me serais pas lancé. Euh, il y avait ça. Et puis après, il y a eu toutes les rencontres qui ont été plus au démarrage de la société. Où là, euh, ça a été euh, des, des amis qui aujourd'hui sont proches. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a sur Rennes, on est très bien entouré en, et quasiment que d'entrepreneurs. Euh, jeune, dynamique, mmh. innovant mmh. Et ça, ça compte parce que ça booste au quotidien, et parce qu'on a que les mêmes problématiques.
2: C'est une entraide aussi euh, générale. C'est vrai qu'on se rend compte que notre groupe d'amis historiques, ce pas du tout des entrepreneurs et bah, effectivement on n'est pas forcément compris sur, sur les problématiques qu'on vit au quotidien. Le fait là aujourd'hui de créer un, un cercle d'amis proches, sereines qui sont dans ces problématiques-là, bah, c'est un vrai booster au quotidien oui. et c'est une entraide générale. C'est-à-dire que bah, nous, on a à apporter euh, aux autres et effectivement ces amis là nous apportent leurs compétences et, euh, et, et leurs expériences aussi donc euh, c'est <coughs> pas, pas une personne en particulier mais effectivement là de créer un petit vivier d'entrepreneurs autour de nous euh, c'est une grande force et aujourd'hui en fait, euh, c'est une
1: rencontre, enfin c'est des rencontres qui sont arrivées au, au bon moment je pense parce qu'en fait quand on a lancé la marque, on va pas se mentir ça va être même un peu violent euh, les amis qu'on avait de l'époque et qui sont toujours nos amis, mm -hmm. euh, notre famille on va pas se mentir même si certains faisaient euh, euh, bonne figure. Je pense que peu de monde y croyait. c'est, enfin, okay. enfin peut-être allaient, moi ouais, peut-être qu'ils pensaient que voilà, ça allait vivoter un moment, mais que sur le long terme, ça avait pas, c'était pas viable. Ouais. Euh, et en fait, on a, on s'est rapproché de Glenn Vigouroux pour un shooting, euh, tout bonnement. Ouais. Euh, et du coup, en fait, il, il a commencé à nous, imp... Je ne sais pas comment comment le formuler, mais en tout cas, voilà, il nous a amené à faire d'autres rencontres. Et ces gens-là, en fait, ils comprenaient ce qu'on vivait et ils comprenaient euh, toutes les problématiques auxquelles on pouvait faire face. Et donc, du coup, ça nous a permis de nous rassurer et, et de nous tirer vers le haut.
0: Euh, oui, ouais, c'est ça, et s'accrocher
2: ouais. aussi sur, sur les projets. Ouais.
0: Okay. Et, euh, et niveau inspiration, donc là, je parle pas du réseau personnel, mais ouais. qui sont les, les gens qui vous inspirent aujourd'hui ça peut être des créateurs de marques, euh, des entrepreneurs, ouais. euh, des artisans, je sais pas. Euh... Tu veux
2: répondre <rire> Non, vas-y, je te laisse. Okay. La... Euh, la alors, franchement, moi, je... Je sais que ce pas des références qui, euh, qui plaisent forcément à tout le monde. C'est ouais, que... non, mais vraiment, et je les assume <rire> complètement. Euh, moi, je suis une très grande admiratrice de Caroline Receveur. Mmh. Euh, C'est une nana qui a démarré en faisant de la télé-réalité. Aujourd'hui, elle a clairement bâti un empire en France. Euh, grâce à son influence et voilà moi je trouve que c'est un très beau parcours, euh, elle est extrêmement critiquée effectivement ouais. parce que c'est une influenceuse qui est très suivie et comme, comme beaucoup d'influenceuses euh, elles sont pas forcément comprises mais je trouve que voilà c'est une nana qui est... qui est partie de rien et aujourd'hui ce qu'elle a créé c'est euh, assez impressionnant donc pour moi c'est un... clairement, euh, clairement un exemple à suivre même si je sais que beaucoup ne sont pas de mon avis. <rire> Euh, après bah effectivement moi je, je, je suis une grande friande de, de podcasts d'entrepreneurs mmh. etc donc euh, de façon générale il euh, y en a énormément qui m'inspirent après un plus qu'un autre pas forcément euh, je sais pas toi Matt si t'as
1: non il y a forcément la marque bah, le slip français ouais qui voilà c'est quand même un exemple parce que c'est pareil c'est à Paris en mmh. fait moi je me retrouve un peu dans, dans, dans l'histoire de la création de sa marque c'est que c'est un pari. Mmh. Et mais après, ouais, je n'ai pas d'idole de... ou... Mmh. Ou, de... ouais. ou de référence. En fait, c'est un peu tout. Quoi. En fait, on, est... on est, je pense, tous les deux consommateurs euh, via les réseaux sociaux euh, de jeunes marques. Euh, mais des marques même qui peuvent être euh, passées inaperçues et inconnues. Par contre, ils ont euh, la bonne idée de communication. Ouais. Et donc, ça... <rire> ça génère en toi une idée euh, ouais. que tu peux appliquer, par exemple, euh, à ta propre activité. Ou euh, ça peut être un produit jamais été fait pour la Bretagne et tu te dis bah c'est bête on pourquoi pas le, le faire ou, ou ou lui donner un Ouais eclipse. clairement
2: aujourd'hui les, les réseaux sociaux je pense que c'est vraiment notre plus grande source d'influence que ce soit les personnes qu'on suit ou, mm -hmm. ou les produits ou les stratégies de communication qu'on peut voir passer euh, au mais on n'a pas, pas un bench
1: enfin on n'a pas un bench qui est figé et qui nous suit depuis trois ans clair. en ouais. fait on est c'est ce qui passe et voilà je pense que le, la meilleure prise de note c'est le screenshot et puis euh, et puis on s'en rappelle quand on crée la collection, ça, on s'en rappelle des, quand des quand et... on doit faire une opération
2: ouais.
0: ou euh... voilà. Ok. Et, euh, et maintenant on va parler de d'entreprendre quand on est en couple. <rire> mm -hmm. un sujet, sujet. Euh, sujet important <rire> puisque ouais. vous êtes ouais. mariés. Ouais, c'est euh, c'est quoi les, les avantages les inconvénients de de, tra de travailler quand on est enfin d'entreprendre quand on est en couple.
2: Alors je pense que les avantages et les inconvénients dépendent de chaque couple. Euh, notre inconvénient à nous, en tout cas, euh, personnellement, je pense que ça a été nos deux très forts caractères, <rire> l'un comme à l'autre. Je pense qu'il n'y en a aucun de nous deux qui s'écrase face à l'autre et que ça, ça peut parfois monter dans les tours. Euh, après, notre très grande force, c'est qu'on qu se connaît par cœur, euh, que quand il y en a un qui flanche, ben, l'autre est là. C'est beaucoup plus facile quand on a une relation intime comme la nôtre que euh, quand on est euh, deux amis ou voilà. Donc... Euh, on sait, se, on sait se soutenir, on sait se rebooster, on connaît l'autre, ses failles, ses faiblesses, ses forces, et donc c'est beaucoup plus facile d'en tirer parti. Euh...
1: Elle a l'air hyper sereine aujourd'hui sur ce qu'elle peut dire. Je peux ouais, t'assurer que ce n'était pas du tout le cas non. au départ. <rire> en fait, au départ, c'est très très compliqué, on ne va pas ouais. se mentir, même si sur le papier, on était très complémentaires. Ouais. Là, je mets vraiment de côté euh, le côté intime. Mais euh, ouais. par rapport à nos études, par rapport à nos bagages professionnels, ouais. on était très complémentaires. Elle, elle pouvait gérer l'image, elle pouvait gérer les réseaux sociaux. Moi, je n'y comprenais pas forcément grand chose. D'ailleurs, il y comprend euh, toujours rien. <rire> okay. Moi, j'étais plus euh, sur la partie créa, ouais. euh, sur euh, la partie chiffre, entre guillemets, à la base. Euh, donc en fait quand elle me dit qu'elle va me rejoindre je veux pas parce que j'ai peur de ce qui peut nous arriver mais par contre je sais que sur le, le plan professionnel ça va être une force euh, après elle arrive et c'est difficile même si ça fait que trois mois que j'étais tout seul c'est difficile de lui faire une place, de lui dire euh, T'as l'impression en fait qu'elle connaît rien, t'as l'impression que c'est pas... Vrai, hein, que tout ce que
2: je faisais, je le faisais mal euh, à voilà ses que Alors que Je savais trop mal que je le faisais correctement. Effectivement, ouais. j avais, j avais, je le faisais pas forcément de la même manière que lui, mais ouais. je pense que le fait qu'on n'ait pas démarré ensemble, il a pris une petite longueur d'avance et j'ai eu du mal à m'intégrer parce qu'il euh, qu avait mis ses process en place et qu'il fallait, mmh. qu fallait pas que ça change. Alors qu'il y avait des trucs qui me paraissaient illogiques au possible, que je voulais justement changer, mais bon, c'est un peu... Euh un peu compliqué
1: il ouais, fallait un peu s'apprivoiser au niveau euh, de l'organisation et puis
2: vivre ensemble euh, on habitait déjà ensemble etc c'est pas pareil que travailler ensemble où on a chacun des habitudes de travail différentes des besoins différents euh, et puis ça veut dire aussi que c'est vivre 24 heures sur 24 ensemble et ça, euh, bah, ce n'est pas tous les jours facile parce qu'il faut réussir à mettre de côté la querelle qu'on a eue au boulot quand mmh. on rentre à la maison le soir. Et ça, franchement, ça n'a pas été évident. Moi, je suis une très grande rancunière. Donc, ouais. ce qui s'est passé la journée reste <rire> le soir, le lendemain, ça, ouais. le et... Je pense que c'était la plus
1: grosse difficulté. <rire> ouais. C'est qu'en fait, euh, ouais, elle ne dissocie pas du tout. Ouais. Pro
0: et perso. Ouais. C'est-à-dire que... c'est quasi impossible de différencier pro-perso. Bah, ouais. Moi, je pense que j'y arrive ouais, plutôt toi, bien. Toi, ouais. y arrives plus. Après, là
2: où on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on travaille comme des acharnés. C'est-à-dire qu'on se levait à 5 h le matin pour entrer à 23 h le soir. Mm. Donc la, la limite, la frontière entre le pro et le perso, elle existait déjà quasiment pas. Donc c'est difficile de la marquer encore davantage. Ça, ça a été quand même mm. euh, bah, une problématique. Et puis euh, quand on travaille autant, ça ajoute à ça la fatigue. Euh... Euh, leur albol, enfin donc on a moins de patience. C'est euh, voilà. vrai qu'il y a eu, on ne va pas se cacher, on a, on a quand même traversé des moments qui étaient euh, plus compliqués de se dire, euh, mais on n'arrivera pas à travailler ensemble sur le long terme, ça ne va pas le faire. Et puis finalement, on se rend compte que c'est des habitudes à prendre, c'est avec le temps qui passe, bah, on apprivoise les méthodes de l'autre, on sait ce qu'il faut dire, pas dire, faire, pas faire. Et,
1: et on... c'est la confiance aussi, bah, un peu comme dans un couple au final, ouais. c'est de se dire que... Moi, j'ai tendance à vouloir un peu être omniscient au sein de ma société, ce qui n'est pas forcément une bonne chose mmh. parce qu'en fait, au final, euh, bah, déléguer, faire confiance, c'est, je pense, les deux grosses problématiques de mon côté entrepreneur. Je passe pas derrière tout le monde, mais euh, c'est ça va passer oui. par des petites questions. Euh, voilà, Est-ce que tu as fait ça euh, Est-ce que tu as bien fait si euh, Comment tu as fait as envie ça envie de, de tout maîtriser aussi C'est ça. En fait, j'ai oui. du mal à, encore aujourd'hui. Euh, en fait, on a grandi en très peu de temps. En l'espace d'un an, on est passé donc de 2 à 6 et 10 au, au pic. Euh, donc, c'est compliqué en fait de se dire, est-ce que le travail va être aussi bien fait que quand c'était moi qui le faisais euh, Surtout que
2: le fait qu'il qu pose la question à un salarié, ça ne me dérange pas. Le fait qu'il me pose la question à moi, <rire> ça me dérange. Donc effectivement, on a eu quelques petites euh, querelles là-dessus. Après, euh, c est, c est effectivement, je pense que le secret, c'est bah, de la confiance. Et c'est euh, effectivement arriver à se dire que la personne qui nous énerve au boulot, euh, c'est pas la personne à qui oui. on doit s'en prendre le soir en rentrant à la maison et donc euh, voilà faut arriver à dissocier les deux même si c'est mm. clairement et pas facile
1: paradoxalement c'est plus facile euh, maintenant que l'activité bat son plein parce qu'avant bah, euh, on a le temps en fait d'aller euh, checker, d'aller euh, entre guillemets fliquer euh, là aujourd'hui euh, j'ai pas le choix que de faire confiance mais à, à tout le monde hein. mm que ce soit ma femme, que ce soit comment, mes salariés, mes collaborateurs, j'ai pas le choix parce qu'aujourd'hui, il faudrait des journées de 48-72 heures pour que je puisse faire le tour de, de tout ce qui se passe au sein de la boîte. Ouais. Donc c'est vrai que là maintenant, c'est plus serein aussi. Une fois que tu l'acceptes, tu es, es plus détendu et puis euh, et les querelles elles sont de plus en plus anecdotiques.
2: Quoi. Et puis surtout avec le recul, je me dis que les choses n'auraient pas pu être euh, différentes parce que j'imagine si Mathias avait vécu ça tout seul, et que moi, j'avais eu un boulot de salarié, je pense que notre couple n'aurait pas pu tenir parce ouais. que euh, c'est un investissement de chaque minute. On vit Brest Club, on dort Brest Club, on mange Brest Club, et je pense que pour euh, le compagnon qui reste à côté et qui n'est pas impliqué à 100%, comme moi je peux l'être dans le projet, euh, ça ne le fait pas. Honnêtement, hein. je pense que c'est très compliqué et je ne suis pas sûre que que ça aurait pu tenir, je pense que la boîte aurait pris le dessus. Sur en fait, je travail. pense
1: que si t'es pas en couple, enfin dans, dans ce cas de figure en tout cas, dans ce qui nous, nous représente, si, si j'étais pas en couple et que je travaillais pas avec Mylis, je pense que quand je rentre le soir, j'aurais pas, de de, pas envie de lui ouais. expliquer les choses. Et euh, elle aura besoin de ses explications, pourquoi tu ouais, t'es pas là ce week-end, pourquoi, pourquoi tu bosses encore là, pourquoi ouais. tu rentres tard. Et, euh, et en fait, t'as pas envie de parler, t'as juste de te poser dans le canapé, euh, souffler une heure et puis aller te coucher. Ouais. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait toutes les cartes en main parce qu'elle vit les mêmes choses que moi, bah en fait, ça simplifie les choses parce qu'on n'a pas, euh, pas à se le dire. Quoi. On n'a pas à, on pas à, à se le dire. c'est. c'est la même
2: chose. Et je pense que c'est ça qui est important à prendre en compte euh, quand, on, quand on monte une boîte seule et qu'on est en couple. C'est euh, bah, mine de rien de prendre en considération l'autre. Et le fait que, n'étant pas dans la structure, il ne peut pas savoir ce qui se passe et qu'il a besoin effectivement d'explications, de, surtout quand ça prend autant de place dans la vie de l'autre. Et, mm -hmm. et ça, là-dessus, bah, nous... Euh... On a eu d'autres difficultés, mais pas celle là
0: Ok. On va parler euh, conseils maintenant. Ouais. Quels sont les, les conseils que vous donneriez à un entrepreneur qui veut euh, créer une marque de fringues
2: Alors moi, que ce soit marque de fringues ou pas marque pas de fringues... Pas bretonne en tout cas. Euh, ouais, c'est ça. <rire> euh, le, le conseil que j'aurais envie de donner, c'est déjà de, de croire en son projet malgré euh, tout ce qu'on peut entendre il euh, y aura toujours des gens pour dire c'est pas une bonne idée, c'est pas le bon moment il y aura effectivement euh, c'est ce, ce que je dis souvent, les feux seront jamais tous ouverts en même temps pour se lancer euh, mais si on se lance pas on saura jamais euh, c'est un peu la décision que j'ai prise quand j'ai refusé le CDI la vie de, fin, contre l'avis de tous, euh, c'était de me dire bah, moi j'y crois et je vais prouver que c'est possible et je pense que ça c'est un des meilleurs conseils que je peux donner c'est croyez en votre projet et et oui, écouter les autres, c'est important, mais s'écouter soi, ça l'est tout autant, voire plus. Et ça, c'est pour moi très, très important. Euh, après, un conseil euh, qu'on donne à toutes les marques de prêt-à-porter qui viennent nous voir, c'est... Euh, Effectivement, on veut toujours faire le produit le moins cher possible. C'est ce que nous, on a essayé de faire avec Brace Club. Euh, mais un produit pas cher, c'est ouais. souvent un produit de mauvaise qualité. Et donc, euh, le problème, c'est que les gens l'achètent une fois, mais ils ne pas deux fois. Et c'est ce qui fait qu'une marque ne peut pas durer dans le temps. C'est que si toutes les ventes sont one-shot parce que le produit est de mauvaise qualité, bah, ce n'est pas une marque qui va pouvoir perdurer. C'est le constat qu'on a fait très vite et qu'heureusement, on... On, euh, on a su très vite switcher et passer sur du produit euh, de bonne qualité. Et ça, c'est un conseil qu'on donne. C'est arrêter de vouloir faire du pas cher parce que du pas cher, ça ne dure pas dans le temps et ça ne donnera pas une bonne image de votre marque.
1: C'est clair. Je vais rebondir justement sur les conseils pour euh, les créateurs de marques. Euh, on en voit passer du coup euh, chez Atelier Grammage, ouais. qui est notre entité euh, de personnalisation textile. Et c'est vrai que bien souvent, voilà, euh, les gens ont l'impression que le visuel prime euh, sur le concept et dans le milieu de la fringue et de la marque de t-shirt, euh, suite, enfin de... Voilà, de de produits on va dire classiques ouais. euh, c'est plutôt le concept qui va primer mmh. c'est tu peux avoir un visuel qui est peut-être un petit peu moins beau que ton voisin par contre si tu as un concept euh, c'est toi qui feras la différence et c'est toi qui va percer au niveau du marché euh, euh, aujourd'hui euh, voilà des, euh, des des petits jeunes qui viennent en, en se disant euh, je vais être le nouveau euh, euh, walking paris ou ouais. ce genre de, de marque euh, j'en vois tous les jours et c'est vrai qu'en fait bah ils ils ont du talent, ils dessinent très bien, ils ont euh, un côté euh, affirmé dans leur création, c'est des gars qui assument aussi, leur, euh, des gars ou des filles d'ailleurs, hein, qui assument leur style. Euh, en revanche, bah, ils sont noyés dans la masse parce que tout le monde a les mêmes influences. Mmh. Euh, en revanche, euh, <coughs> pardon, <coughs> en revanche, le, le, la personne qui vient avec euh, un concept euh, et qui n'a pas forcément euh, ses visuels sur la table et euh, qui me dit voilà moi je veux faire un truc par exemple éthique, je veux que euh, je veux me positionner sur euh, les éléments naturels c'est une marque récente euh, avec euh, qu'on accompagne et en fait qui lui en fait reverse euh, chaque mois euh, une partie de son bénéfice à une association donc il se met en relation avec cette association là et il y a toute une communication qui est dédiée par moi euh, donc en fait le produit c'est plutôt un prétexte pour euh, pour mettre en avant une, une association euh, des valeurs qui lui sont propres et, euh, et au final bah, ces produits se vendent et se vendent bien plus que euh, le nouveau Nike ou le mmh. nouveau Adidas donc
2: c'est facile de vouloir monter une marque de prêt-à-porter euh, mais mais bah ça se travaille et, et effectivement un concept un concept primera c'est clair Enfin, C'est pas, de pas du juste euh, du design sur des, du, du, du textile. C'est pas quoi. juste enfin, parce qu'on euh, a fait euh, un beau dessin qu'on ouais, ouais. va réussir ouais. à créer une marque. Et, et bah ça, on en est le, le premier. Euh, le, je le pense
1: qu'il y, 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 y a 15 ans, je pense que c'était le cas, Ouais. aujourd'hui euh, parce qu'en fait c'était que plus complexe aussi c'était de... plus complexe en fait de, ouais. de, de créer c'était voilà je pense c'était plus coûteux plus complexe ouais. de trouver euh, les bons intermédiaires pour pouvoir euh, faire aboutir le projet aujourd'hui grâce à des imprimeurs comme nous grâce à des solutions sur internet ouais. euh, tu peux facilement faire ton t-shirt personnalisé et euh, lancer ton petit business euh, alors euh, bien souvent euh, comme j'appelle ça ouais, on, ils y vont euh, au noir entre guillemets quoi ouais. mais euh, avec l'auto-entreprise aussi, ça va faciliter les choses, c'est-à-dire que les gens peuvent se faire un à-côté euh, euh, grâce à ça et, et peuvent tester surtout, tester. Ça. Et Donc aujourd'hui, voilà, il, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de marques qui se créent tous les jours, mmh. euh, qui auront une durée de vie plus ou moins longue euh, en fonction de la motivation de la personne qui la crée, mais de percer, voilà, il y en a très peu. C'est clair.
2: Et euh, je, enfin moi j'ai je pense deux, deux derniers conseils à donner. Un qui nous sert aujourd'hui au quotidien c'est de très bien s'entourer dès le départ de professionnels. Nous, on est, on est des professionnels de la création graphique et de la communication. Typiquement, toute la partie euh, comptable, c'est quelque chose qu'on ignore, enfin, voilà, qu'on qu connaît très mal. Et on a fait le choix, une fois qu'on avait décidé de lancer la marque de manière professionnelle, de s'entourer d'un cabinet comptable qui aujourd'hui est un conseil au quotidien euh, dont on ne peut pas se passer. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le temps... Euh, de faire la comptabilité, d'analyser de, de, les chiffres constamment et pourtant c'est ce qui fait vivre une boîte et on est très content aujourd'hui d'avoir un cabinet comptable qui au delà de la partie comptabilité est aussi un très bon conseil de développement, euh, d'investissement etc donc ça je pense que bien s'entourer mmh. de professionnels c'est des métiers qu'on apprend mmh. pas comme ça la comptabilité et euh, autant euh, voilà devenir commerçant bon bah, ça s'apprend et voilà on, on, on apprend petit à petit il y a quand même des métiers où il faut savoir s'entourer et pas se dire euh, j'en ai pas besoin. Parce que mine de rien, tout ce qui est démarche comptable, administrative, etc., c'est extrêmement lourd. Et ça prend un temps fou, donc il faut aussi savoir le déliquer.
1: En fait, il faut savoir que quand tu deviens entrepreneur ou que tu veux lancer ton truc, euh, c'est que tu as une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle n'est certainement pas dans la comptabilité, euh, dans l'analyse des chiffres. Donc choisir son comptable, je pense que c'est voilà, sur ton quand tu fais ton business model, tu peux euh, tu peux questionner, ça peut te prendre 3 4 jours, c'est pas très grave mais d'aller rencontrer les comptables parce qu'il euh, y a des comptables qui vont eux juste euh, voilà te rendre ton bilan, euh, faire les, déma les démarches administratives euh, euh, moyenne en finance et, et basta et d'autres cabinets comptables qui aujourd'hui ont une vision plus moderne des choses et qui vont conseils voilà, qui vont ça. Et honnêtement, ça va être un collaborateur ouais. toutes
2: les grandes étapes, nous, qu'on a vécues dans la société, euh, ça nous a été très fortement conseillé ou en tout cas à chaque fois validé par notre cabinet comptable et jusque-là, euh, ça n'a jamais été euh, une erreur. Donc ça, je pense que vraiment, c'est important de se dire qu'il ne faut, il faut pas chercher à faire tous les métiers dans une société. Il y en a qu'on ne maîtrise pas et ce n'est mmh. pas grave.
0: Chacun son expertise. C'est ça, hein, voilà.
2: Ça, c'est important. Et ensuite, je pense la dernière et qui... Est qui euh qui revient sur tout ce qu'on a dit, c'est que hum, il arrive parfois euh, dans la vie d'une société des difficultés auxquelles on ne s'attend pas du tout, qui nous mettent euh, complètement à terre. C'est ce qu'on a vécu, je pense, avec, euh, avec le briseou Et de se dire que rien n'est définitif, qu'il y a toujours une manière de rebondir et, et qu'il ne faut, qu faut pas abandonner, il ne faut pas mmh. lâcher. Et voilà, il y a toujours des solutions. On a toujours des gens pour nous aider. Nous, c'est ce qu'on ce qu a cru. Hein, on a cru que tout allait s'arrêter. Et à chaque fois, on a su rebondir. Aujourd'hui... Euh, Bon, il y a certainement d'autres galères qui vont nous arriver, mais voilà, il ne faut, euh, faut pas se laisser bouffer, il ouais, ne faut, faut pas se laisser il faut voilà, arriver à prendre ouais. du recul, se dire que rien n'est jamais catastrophique et qu'on arrivera toujours et à. Et puis c'est la,
1: la vie du chef d'entreprise en fait, je pense qu'être chef d'entreprise, c'est être capable de résoudre les problèmes. C'est ça. Mm. C'est ni plus ni moins grave. Plus mois, ou moins grave, <rire> <selon> <rire> ni <les> ni mois, <rire> bon. plus ou moins rapidement. <rire>
0: c'est ça, voilà. Mais, mais okay. globalement,
2: ça fait partie du jeu, il ne faut pas se démoraliser dès qu'il y a une petite difficulté parce que sinon, euh, bah sinon on n'avance pas.
0: Très bien. Voilà. Avant dernière question, euh, c'est quoi la suite pour Brest Club et c'est quoi la suite euh, pour vous <rire> Alors. <okay. rire> bah, déjà Brest Club en fait voilà je pense qu'on
1: est on est au tout début je l'espère d'une belle aventure mmh. et donc en fait. Ouais, parce
0: que ça fait euh, ça fait trois ans. Ça fait trois ans voilà
1: donc c'est vraiment tout récent on a l'impression que alors parfois il y a des jours on a l'impression que ça fait des années ouais. et d'autres ouais, euh, que c'est tout neuf. Euh, non non c'est de pour l'instant voilà c'est on ouvre Brest. Euh, dans une semaine, ouais. euh, après, on s'arrête là, sur, okay. les boutiques, euh, sur les boutiques physiques, ouais. parce que c'est voilà, beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation.
0: Et puis, brest c'est les deux grandes villes en Bretagne. C'est voilà. ça,
1: voilà, pour l'instant. Après, voilà, on se... enfin, en tout cas, pour, à court terme ou moyen terme, il n'y a pas d'ouverture de, de boutiques de prévu, parce qu'aujourd'hui, on a un beau réseau de distributeurs. Mmh. Euh... Ça nous
2: permet de couvrir quand même euh, ouais. une grosse totalité du... du... Euh, du territoire breton et surtout comme c'est des on va pas se mentir sur la côte c'est des activités très saisonnières on mmh. une boutique à l'année ça n'a pas d'intérêt donc on préfère s'appuyer sur un réseau de distributeurs euh, qui positionne nos produits au bon moment et ça et ça nous suffit euh, largement
1: Et puis bah continuer dans ce développement d'image de marque euh, accentué sur bah, voilà le, la mode et la Bretagne en fait on est pas bah, parce que voilà c'est la Bretagne qu'on est obligé de faire du ringard euh, donc, c'est continuer vraiment dans cette optique-là, en fait, d'aller euh, s'inspirer de ce qui se fait euh, dans une marque plus généraliste et de l'adapter à la sauce bretonne. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à affirmer une identité, ouais. euh, mais un peu comme un enfant, euh, elle ne cesse de grandir. Je pense que voilà, la collection est sortie à y trois ans je ne sortirai certainement pas ça aujourd'hui mmh. euh, et avec un peu de recul je me dis que c'était nul mais au final ça fait partie du cheminement mmh. et, et j'espère qu'on va cheminer encore comme ça, bah, ça
2: l'idée c'est de continuer à développer les gammes aussi parce que plus la boîte grandit plus on a de trésorerie pour se permettre de développer des nouveaux produits et voilà je pense que là c'est tout le, tout, le, tout le chemin qui nous attend c'est de continuer à développer la marque pour, pour la faire vivre le plus longtemps possible
0: très bien et dernière question quels sont les, les entrepreneurs que vous me conseillez pour des prochains podcasts Dans le milieu du textile ou ouais. euh, peu importe. Hein. <rire> euh...
2: Question piège. Je suis en train de...
1: <rire> J'avoue, en plus, moi, j'ai une mémoire des noms. Euh, qui est, oh, ça peut être une marque hein, euh, ouais.
0: que, que, qui vous intéresse. Oui. Euh...
1: <rire> je suis vraiment nulle à ce jeu là. Ouais, ouais, la, question, la, que... la question piège euh... sur la dernière en plus. Hein, T'es bah ouais. pas cool. Euh, non, <rire> moi je pense que
2: quelqu'un qui ben, que nous on suit pas mal parce qu'on connaît personnellement, euh, je dirais euh, studio vraiment sympa. Parce qu'aujourd'hui, bah que, euh, que ce soit eux dans la création, le développement de, de leurs propres activités ou euh, dans l'accompagnement et la valorisation des, des, des acteurs oui. rennais, je trouve qu'ils ont une, voilà, un champ qui est hyper complet. Et puis encore, euh, un,
0: encore un couple qui entreprend. Hein, C'est
2: de... ça, encore un couple qui entreprend, qui certainement ont d'autres difficultés que nous. Euh, non, et puis je pense qu'ils ont
1: une approche qui est complètement différente ouais, de la nôtre. Et carrément. je pense que voilà ça peut... Euh, et sont ça et peut puis être sont
2: multi-activités, multi-projets, multi-tâches, multi-compétences, multi mmh. Voilà donc euh, je pense qu'il y, y a il y a matière à attirer des bonnes informations.
0: Très bien, bah, merci merci à vous deux pour bah, bah, merci, à plaisir, vous dire, vous merci avoir nous accueilli.
2: avoir reçu et écouté si longuement.
0: Exactement. Et puis <rire> euh, à bientôt euh, sur euh, Serial Entrepreneur. À bientôt. À bientôt. Ciao.